0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100
1: Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Stefanie. Die Tiergartenstraße, südlich der für sie namensgebenden großen Berliner Parkanlage gelegen, ist schon lange keine Wohnstraße mehr, sondern beherbergt heutzutage vor allem etliche bedeutende Botschaften. Nur wenig erinnert noch an ihren Ursprung als mondänes, großbürgerliches Stadtquartier, als das sie im neunzehnten Jahrhundert angelegt worden war. Und sie hatte, so erfahren wir aus dem Artikel von Margarete Kämmerer aus der Vossischen Zeitung vom 13. Mai 1923, diesen vornehmen Charme auch schon vor einhundert Jahren weitgehend verloren. Die Autorin indes vermag sich an die alten Zeiten noch zu erinnern, denn sie ist im Tiergarten offensichtlich aufgewachsen. Ihr Bericht entführte mithin bereits ihre zeitgenössischen Leserinnen und Leser in eine längst vergangene Zeit und uns ausnahmsweise einmal in die Berliner Welt nicht vor 100, sondern vor bald 130, 140 Jahren. Unser Guide dabei, Paula rosa -Loy.
0: Ich träume als Kind mich zurücke. Aus der Geschichte der Tiergartenstraße von Margarete Kämmerer. O oh, du meine Tiergartenstraße! Wer vermöchte, deinen Zauber zu beschreiben, zu den Zeiten, als wir selbst, als das Deutsche Reich, als die neu geschaffene Kaiserstadt Berlin noch jung und voller Hoffnung waren. War die Leipziger Straße das Symbol ihrer mächtig emporstrebenden Wirtschaft, die Linden der Spiegel ihrer politischen und geistigen Bedeutung, du warst der Ausdruck des kulturellen Höhepunktes, des wachsenden Wohlstands ihrer Bürgerschaft. Hier lagen vornehm und zurückgezogen hinter dunklen Weißdorn und Taxushecken unter dem Schatt breitblättriger Kastanienbäume die Städten, nicht der Reichen, sondern der Mitbürger, die es zu etwas gebracht hatten. In den meisten Tagesstunden lag die Straße ruhig und versonnen da. Kaum ein eiliger Fußgängerschritt, das Rasseln eines Geschäftswagens, der flüchtige Trab von Pferdehufen machte sich vernehmbar. Jedoch in den Herbst-, Winter- und Frühlingsmonaten, nachmittags zwischen zwei und halb fünf Uhr, erwachte das eigentliche, das gesellschaftliche Leben der Tiergartenstraße. Da ging Berlin auf die Promenade. Die Promenade, die die häuserlose Seite der Straße im Volksmunde geheißen wurde. Dort begegnete sich zu dieser Stunde alles, was in Berlin Gesellschaft war. Alles, was etwas vorstellte, etwas vorzustellen bestrebt war oder etwas vorzustellen sich einbildete. Einige der markantesten Erscheinungen tauchen aus dem Nebel der Erinnerung auf. Der alte Graf Perponché mit Kaiser Wilhelms Wilhelmsbart und hellen Gamaschen. Die hohen Gestalten des lukaduschen Ehepaares die heranwachsende Tochter, die spätere Gräfin Hülsen-Häseler an der Seite. Die ganze Familie ratzivil in ihren zahlreichen Verästelungen. Gerson Bleichröder im großen weichen Hut, die dunkle Brille vor den halb erblindeten Augen, gestützt auf seinen Begleiter. Der Regentenstraße gegenüber, von der Viktoriastraße her, an der ersten Bank stand Winter und Sommer in Regen und Sonnenschein der seltsame Kauz im Zylinder, die grauen Löckchen über den Ohren. Geheimnisvoll stand er gestützt auf seinen Regenschirm. Niemand kannte ihn, niemand wusste seinen Namen. Er wartete auf die entschwundene Geliebte, wie man sich zuraunte. Im Gedränge der Dahinschlendernden tauchte eine komische Gestalt auf: rosa Federn mit grünem Hut, in grelllila, bauschig gerafften Rock, den Longschal um die rundlichen Schultern. Klappernde Silberreifen um die Handgelenke, große goldene Ringe in den Ohren. Die Eisrieke. Punkt halb drei Uhr erschien die hohe Gestalt des Kronprinzen in blond wallendem Barte. Die kleine, dunkle Frau neben sich, begleitet von den drei langen, schlanken Töchtern, deren hellblonde Zöpfe, fest und ordentlich geflochten, den Rücken hinunterhingen. Equipagen rollten vorüber, Kaiser Wilhelms ehrwürdige Gestalt. Moltke im grauen Soldatenmantel. Ernst von Leiden auf der Besuchsfahrt zu seinen Patienten. Und wenn die Dämmerung einzubrechen drohte, dann brauste es manchmal auf großem, schweren Tier um die Ecke der Siegesallee heran. Hühnenhaft Urwald entstiegen, im gleißenden Koller, in rasender Fahrt, kaum vermochte der kleine, schlanke Reitknecht zu folgen, die Lustwandelnden hielten den Atem an. Bismarck! Wer denkt noch dieser versunkenen Zeiten, wenn er heute an Bauzäunen entlang geht, hinter denen Berge von Ziegelsteinen grässliches Vorzubereiten scheinen? Wen verknüpft mit feinem stechenden Schmerz eigenes Erleben mit der Tiergartenstraße sterbenden Kultur? »Täglich gehe ich an dem Bauzaun entlang, auf dem mit Riesenlettern gelb und schwarz eine Sektfirma Kauf- und Trinklustigen ihr Fabrikat anpreist. Sekt, der all denen, die einst auf dieser Wüstenstätte wohnten, wo Spitzhacke und Spaten regieren und Staub und Geschrei die Luft erfüllen, in ihrer sparsamen Genügsamkeit ein seltener, nur mit Familienfestlichkeiten geknüpfter Genuss bedeutete.« Weiß war das schlichte zweistöckige Wohnhaus, das hier einst stand. In seltsam Geschmackvollen Ungeschmack erbaut, fünf Stufen führten zur Loggia der Parterre-Wohnung empor, durch den einem Schmuckkassen gleichenden Vorgarten hindurch. Die Fontäne in seiner Mitte habe ich nie springen sehen. Aber oft, wie oft, habe ich an all den La-France-Rosen gerochen, die rings um die Fontäne auf hohen Stämmen im lauen Sonnenschein träumten. Wie oft bin ich die wenigen Stufen emporgesprungen zur Lodger hinauf, durch die die Intimen des Hauses den Weg in die Innenräume suchten unter Vermeidung der Klingel an Haus- und Wohnungstür. Die kleine, ein wenig verwachsene Eignerin war, aus Breslau kommend, ihren Kindern nach Berlin nachgezogen. Stammen nicht alle richtigen Berliner aus Breslau? Sie hatte das Haus von dem Besitzer eines gerade damals Weltruf erlangenden Verlages gekauft – Lang gestreckt, eigentlich scheußlich unbequem, mit schmaler Front und unendlichem riesenlangen Seitenflügel war die Wohnung. Wir fanden sie alle herrlich. Wie man das herrlich findet, wo man zu Hause ist. Durch diese lange Wohnung hindurch führte der Weg über die große viereckige Terrasse in den Garten. Ich weiß nicht, wie groß der Garten war, wie viel Morgen er einnahm, ich weiß nur, dass er unendlich war. Eine Wildnis, ein Paradies, ein Märchen. In seiner Mitte erhob sich ein kleiner Hügel, von wo man diese ganze grün umbuschte Wildnis überblicken konnte. Von wo man den Boccia- oder Croquetplatz von der Terrasse sah. Von wo man einen geheimnisvoll neugierigen Blick über die Mauern in das Leben der Nachbargärten tun konnte. In den Rabischen, in den Lachmannschen, von wo man das Ende dieses Paradieses sah. »Es stieß an die Gärten der Häuser in der königin Augusta straße Wie oft hat mir hier die kleine Besitzerin erzählt, während die großen grauen Augen unter den glatten grauen Scheitel schelmisch leuchteten, sie liebte ihr Haus über alles, fast vielleicht mehr als ihre Kinder und Enkelkinder. Hierher hätte sie der Vorbesitzer geführt, um ihr die Hauptreize des Hauses zu zeigen. Was er gesagt hat, habe ich vergessen.« ich weiß nur, dass es ein Lobgesang auf den Garten gewesen ist und die Erzählerin letzten Endes bestimmte, das Haus in ihren Besitz zu bringen. Für ach so wenige tausend Taler. Das Leben des Garten war ein Teil des Lebens des Hauses Tiergartenstraße 17a. Dort tummelte sich die ganze Jugend, wuchs auf, entwickelte sich. Die Parterrewohnung wohnung mit der langen, ordentlichen Zimmerreihe war die Welt ihrer Familienfeste. In der zweiten Etage, hoch oben über den Bäumen des Tiergartens, wie in einem grünen Nest, wohnte die eine Tochter mit ihrem Gatten. Die diesem Hause entsprossenen Söhne sind für Deutschland nicht ohne Bedeutung geblieben. Die erste Etage, die Belle Etage, war des Hauses stolz. Gab es etwas Vornehmeres, als die Belle Etage in der Tiergartenstraße zu bewohnen? Sie kostete schon damals 10.000 bis 12.000 Jahresmiete. Man denke, Goldmark. Zuerst lebte dort eine sechs Söhne reiche Familie. Sie besaß Equipage und Pony zum Reiten und wurde von den anderen dem Hause zugehörenden Kindern heiß beneidet. Dann aber machte sich eines Tages der Vater auf den Weg, von dem es kein Wiederkommen gibt. Die Ponys wurden verkauft, die Familie zog fort. Jahrelang wohnte dann die hanseatische Gesandtschaft in den hohen luftigen Räumen, bis sie ihr eigenes Heim in der Alsenstraße bezog. Dann stand die Wohnung eine Zeit lang leer. Zehntausend Goldmark Miete konnte nicht jeder ausgeben. Plötzlich hatte sich ein neuer Mieter gefunden. Das Haus hatte seine Sensation. Kuno von Moltke war der Name des Mieters. Feste wurden gefeiert, Equipagen hielten vor der Tür, Fürstlichkeiten kamen zu Besuch. Die Jugend fand das alles furchtbar interessant. Die Besitzerin indessen hatte ihre eigene Ansicht über das unregelmäßige Einlaufen des Mietzinses. Dann kam der Eulenburg-Prozess, dessen Ausstrahlungen mit Geräusch und Geraune auch die Parterrewohnung in Erregung versetzte. Ein Stück der Berliner Geschichte spielte sich ihr zu Häupten ab. Und dann? Dann schloss die alte Frau die Augen. Haus und Garten wurden verkauft, verkauft samt dem rabischen Nachbargrundstück. Die Fontäne verfiel, die Rosenstöcke wurden ausgerissen, der Rasen zertreten, die Bäume umgeschlagen – eine Privatstraße durch das Grundstück gelegt, kleine Villen am Ende errichtet. Aber dort, wo das alte Haus gestanden hatte, blieb eine Wüstenei, ein Bauplatz, jahrelang. Während des Krieges hatte sich etwas wie eine ländliche Idylle an dieser Stelle entwickelt. Zwischen wildwucherndem Gras blühten Frühlingsblumen, Löwenzahn, Gänseblümchen, Ehrenpreis. Kleine Bäumchen wurden angepflanzt, Ziegen weideten dort, Kinder trieben ihr lustiges Spiel zwischen Bäumen und Ziegen auf dem bunten Blumenteppich. Nun ist auch dieses Idyll zu Ende. Der Bauzaun der Sektfirma verbirgt das, was gewesen ist und das, was kommen wird. Was kommen wird? Sicherlich etwas, was für uns Leute von gestern weder eine Freude noch eine Anknüpfung an unsere Erinnerungen bedeutet. Weißt du, Mama? Ich habe nicht viel gelesen in meinem Leben. Instaten wunderte
1: sich oft darüber.
0: Es war ihm nicht recht. Hm. Das kannst du noch alles nachholen, liebe Effi.
1: Arme Effi. Heutzutage könnte sie wenigstens hören und vielleicht auch bei uns mitmachen über Auf den Tag genau at .de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau.